0: 欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎，这次给大家带来点新鲜的内容。这个新鲜的内容呢，新鲜在让大家能够新新鲜鲜的剁手。呃，这是一期久违的败家剁手系列节目。让我们放出去收收六幺八已经结束了啊！对，已经结束了，结束结束了吧，爱咋咋地吧。大家万一还有钱剩下来，对，千万不要抱着侥幸心理。花钱这种事儿其实是没有尽头的，是吧？今天是一个扫尾的节目啊！你六幺八过了，不是后面还有别的吗？你还有幺幺幺呢嘛，是吧？你
1: 就是你好不容易六幺八把手忍住了，然后听完这个节目就没了，马尔街就退了
0: 。行，那咱们开始这一期的节目啊。这个上一次败家剁手是什么时候做的？其实我跟杨总刚才捣了一下，我们俩竟然没能捣出来。已经不记得什么时候做这事儿，嗯，逐渐已经有年头了。所以后台也总有朋友问我们，你们什么时候再做一期这个？百家剁手有日子没做了啊？我说行行行，哎，那咱就这次正好想就有这种钱多的不知道怎么花的人，咱想不出做什么来，要要死一块死，感觉呃、哎、也想不出做什么，咱们这期就做它。那咱们还是按照咱们的几大块来说吧。这里头依然是先不说桌游了，把桌游扔出去。然后如果时间允许呢，我们就说一点这个卡片儿。呃，方面的这个内容，还是魔玩可能也不提了。卡片方面的内容，如果来不及呢，咱们就光集中在书上。对，哎，首先呢，咱们先进入。那我们是一个很有文化的节目、呃。对对对，首先我们主要是卖书。<笑>首先先进入咱们的漫画的部分啊，这个漫画的部分，我觉得这次咱们把简体的先放在前头吧，因为毕竟简体的一个是咱们也得推一下简体，我觉得这是第一件事。对对对第二件事是确实简体它好买。而且简体最近，我觉得这引进漫画已经有一种星火燎原之势。是是是，呃，另外还一个，我觉得这东西咱们在，我觉得是在能选择支持的情况下，还是支持一下简体的。的<对>一个原因是，如果总不支持，他慢慢也就这个火也就聊不起来了。我我我现在我现在看了
1: 看下半年的出版计划，我觉得这个是多虑了。我觉得他们已经快把台版干死了
0: 。就是<笑><笑>就是，他只要你印刷上别出什么问题啊，这这个、我觉得是 OK 的。啊对对对对行，那咱们就一个一个来说说吧。我手边有信息的，我这个也不是太全。好，首先呢，先跟大家介绍一下新星这边。新星呢，跟咱们也是合作时间非常长了啊。这次节目里头，咱们就用新星来做开篇。咱先说有一个国漫啊，这个国漫叫做《黑虫》哦。嗯，哎，这个可能很多朋友其实是知道的，作者是王小洋。这是王小洋在零七年的时候画的一部短篇漫画。嗯，当然，这本《黑虫》呢，其实它也不是只有《黑虫》。它其实是一个短篇漫画作品集，<对>是王老杨的作品集，只是它以黑虫作为主打。那这本书呢，我已经拿到这本书了啊，这个印刷什么的这些都没有问题，这些咱就不说了。定价是五十二，但是我估计您买也不是按定价买的。对对对<笑>这个故事我看了，讲的还挺好的，就是它。其实你说这个故事有什么太大的新意吗？在形制上，我觉得并没有太多的这个新意。他讲的是这个男主角呢是一个平平无奇的学校老师，在学校呢，因为因为他家庭负担很重，就是他母亲啊重病。在医院，他父亲呢，之前因为意外事故导致这个是智力受损啊，其实就像一个、oh. 呃小孩一样，在家里头他又得哄着他爸爸，天天在家也没法工作，全靠他，就是家务负担非常的沉重。呃，另一方面呢，他在学校因为有这么多的事情繁重的事情拽着他，他也在教学工作上没有太大的精力去投入， oh. 就导致他的学校，比如说出勤率啊什么都非常低。呃，领导呢对他也很不满意。就是这样一个勉强的生活在这种维持在活着的状态，哎，这么一个主角。那么，直到有一天呢，他就突然间发现自己能看到一种黑色的虫子趴在人的身上，他自己也有这个虫子。有人虫子大呢，有人虫子小。与此同时，在他们的城市里呢，流传着一种这种非常严重的传染病。得这个病的人呢，最后就是一个死字啊，也不知道怎么治。慢慢的，主人公就发现自己能看到的这个黑色的虫子，似乎和这种病之间有一定的关系。好像就是虫子越小呢，就是这个人的病越轻；虫子越大呢，就是病入膏肓。并且，呃，有的人没有虫子，哎，就说明这个人没事儿，他没有得上。然后，只有他能够看见这个虫子，也不知道为什么。故事呢，就从这儿开始了，因为他自己也有虫子，他发现自己身上也有虫子。所以后来他这个故事呢，就这样一步一步发展下去。随着他的生活一步步往前推啊，感觉就是慢慢陷入了一个泥潭当中，我不知道如何去自拔自救。他也尝试过自救以及救身边的人，但是感觉又有点力不从心啊。他身上的虫子只变得越来越大，那这个故事呢就这样下去了。那、呃、最后结局是怎么样的呢？我就在这儿就不说了，大家还是回来自己去看一下。这个故事还挺不错的。我刚才说了，他在形式上虽然说我觉得没有什么太大的新意啊，但是他在故事里加入了很多对这种人性的一些个思考。最重要的是，我觉得他没有完全去画一种。嗯，怎么说呢？一种恐怖惊悚，或者是这种黑暗的这种这种，呃，陷入到黑暗当中无法自拔的这种东西。这就是他依然在里头加入了一些对人性的这种光辉的期望、期盼和一些，呃，人如何去努力，如何去在这种逆境之中去挣扎的这些东西。嗯、呃。也算很现实吧，然后也算是充满了理想的一种组合，所以这套这个书呢，给大家推荐一下，里面还有很多他画的这个短片的小故事啊，都是类似于这种感觉的，大家有兴趣可以看看。呃，从这儿也多说一句，我觉得最近好像各个出版社都在国漫方面是有所发力的啊，或者说是即将有所发力，大家可以去关注一下。我们一会儿也还会提到。接下来的另一个就是已经现在上市了啊，这个已经发售了，之前我们介绍过。山与石，欲与我啊，这个姐姐继续继续爬山吃饭，<笑>吃吃喝喝。呃，这个故事我们之前的节目里有过详细的介绍，就美食那期节目，在这儿就不太细展开了，就跟您说一句，不知道的朋友说一句，您去听我们前面的吃喝那个美食那期节目。然后另外呢，这个节目这个故事讲的故事的主人公是一个这个女白领。年轻的女白领，主要讲述的是她在爬，也,也不是很年轻，其实，呃，还行吧，二十多岁嘛，她她二二十来二十大几，这么一姐姐好像,好像是，反正她就是，呃，她的爱好业余爱好一个是登山，一个是在登山当中呢去做各种美食，哎、呃，就是这么一个把爬山和吃饭结合起来的一个小姐姐，嗯、对，所以也属于杨总这个小姐姐无所不能系列的功能当中的一种。<笑>啊，这个《山雨诗域与我呢，它的简体版一般都是好像就是四本，上次就出了四本嘛。对，这次也是四本，它是四本一套。繁体出到了十一还是十二啊？不止了不止了吗？不止了。我啊，没事就反正繁体是十几本吧。反正现在简体要出的呢是五到八<对>，就是它一次是四本。包装依然和第一次的那四本一样，嗯、采用了一个便当盒的那种纸质的纸盒，不不然后模仿便当盒,盒的方式。哎，反正啊，十二吧，差不多啊，那就是说再出一次就追上了。对,对对，所以说这简体追的还是挺快的，速度太快了。而且他每一次都用这个便当盒来装，就是那种仿便当盒的那个书盒，嗯、对对对对我觉得做的很好。每四本一个主题颜色，这个还挺不错的。
1: 没错，搁台湾高低得找你要一个。那个，我这这是钱呢，<笑>我的天啊
0: ！行，这不突然想起来之前那个 Level E， 咱简体版那个。嗯专门给你装一包装盒，都是特印的。后后来以至于要单独解释一下，这个东西它它就是为了防撞用的，不是那个书盒。这是一个牛皮纸盒。哎，然后次元书馆，次元书馆这边的内容呢，咱们之前做过直播，给大家翻过书。它最代表性的，我自己觉得最好看的一个是《呃建立我家家》，这就不说了。然后我觉得最喜欢的还是那个《葬送的芙丽莲》。呃，《葬送的芙丽莲》呢？呃，《间谍过家家》先说，它马上要出第七集，之前不是出了六本了吗？要出第七。然后《富丽莲》呢，之前出了一到四，这个我们之前在节目里是不是给大家仔细的有仔细的介绍？好像没有，没有太仔细介绍，没有是吧？特仔细。嗯，后面我想，如果可能的话，我想找一个适合的切入主题，把《富丽莲》收录进来，给大家讲讲。嗯、我只是还没想好从哪个角度去列选，就是咱选那么四五个作品，它有横向的主题的关联。嗯，你比如像之前美食选几个，像这个富丽莲这个我没有想好切入点是什么。勇者的退休生活，<笑>嗯，其实他也不是让勇者都死了，<笑>那个<笑>勇者伙伴的退休生活<笑>就剩这一个了，<笑>矮人还活着，矮人还活着，矮人活着、嗯，矮人活着。嗯不是，人开始时候法师也没死，嗯，牧也没死<对>。那你要说最开始<笑>四个人还都没死呢，那一开始还还喝散<是>散伙酒呢是是啊！你不能那么算那个。他其实是又组了一个新的小队，这些小队跟之前那些个英雄都有传承关系。对对对然后他们又重走那个来世路嘛，嗯，继续去去走来世路。嗯、这个主人公傅利莲她是个精灵，所以导致她加入那个队伍里头，就是她还没有屁事儿没有，还活蹦乱跳小女孩的这种状态呢。其他人都已经那个 GG 了，都老死了。然后他呢，因为生命过于漫长，所以对生死这个概念一直没有和时间概念一直没有像其他人类就是其他那些种族那么明确，或者说那么就是对于这些东西看得那么重。可是他在跟同伴的交往当中，直到他的同伴去世了，他才开始意识到这些东西，意识到这种情感，然后开始去重新感悟生死，去重新走在那个当时他们去打败魔王的那条路啊，就是讲的这么一个故事。他自己是个法师。啊，就是去讲这么一个故事，嗯,嗯，有兴趣的大家去看一下这个这个这个漫画，我个人是非常推荐这个作品的。对。然后它的繁体现在出了也十来本了吧？大概九吧，没有九还没到十呢，<错>是吧？啊，出到九了。啊、行，那那这慢慢追吧。这个呃，这次它的出售简体版的出版计划是五到六，所以也很快就追上了也很快一，一次两本，一次两本很快就追上了。九应该还是预
1: 售呢，还没出呢啊，那就很
0: 快就追上了。然后再往下，有这次次元书馆还要出一个书，这个书呢，我之前买了繁体版，但是我还没有看。我为什么买呢？是因为它的主题很有意思，花样滑冰。哎，这就是金牌得主。咱们的简体版之前咱们有一个简中的译名叫《冰舞的祈愿》，这个译名是非常的好的。但是好像我那天跟编辑聊了两句啊，姐姐说好像是因为，呃，版权的统一的一个什么问题、啊，保不齐不让正式用这个名字，可能还得用金牌得主，啊哦、就是跟繁体那个译名是统一的啊。哦哦、繁体版现在也出了两集了，咱们现在可能也是要先出这两集。它讲的是一个呃，这个女孩碰到了一个花样滑冰非常好的男生，然后。呃，应该是个职业选手吧？那个人，反正就是看中了他的天赋，啊，要要想要拉他做搭档，然后做花儿的搭档、啊。故事就是这样开始的。这书我还没看呢，在那放着。我只觉得主题很好，所以当时就买了。然后这本书给大家做个推荐吧，它的选题很好，画风也很不错。接下来就是那个什么，那个 P 五的漫画要出，大伙可以看一看。有喜欢 P 五的可以关注一下，就是《女神异闻录》。呃，还有一本书叫《能干的猫》，今天也很忧郁。我我不知道这本书是讲什么的，呵呵听着名字很有趣，所以我把它列下来了。呃，大家有兴趣可以去关注一下这个次元书馆的这本书，到底它讲的是什么内容？因为我觉得这类的书可能一，第一个它可能比较生活化，第二个可能会充满了一些生活的幽默感。啊，最近也在出台版，我印象里，啊、就
1: 是这套书
0: 啊、哦？是吗？对，好像是出到六了，我印象里得。那、呃、反正大家正好可以关注一下，看看吧。我我要出简体，那也不用、哎，可以出简体。这个所以繁体大家要注意，就可以。呃，如果您不是非要收藏繁体版的话，啊，这个对对,对大家只是为了看书的话，我觉得就简体版咱们还是关注一下。一个是支持一下简体版的出版，另一它确实合适。啊，对，便宜、啊。刚才说到这个叫什么？呃，国漫的事情，资源书馆这边他也近期要主推一个重磅，他们对他们。这个好像出版计划里是一个非常重要的一个一个出版的内容，就是朱耕孵化的《人类进化论》，呃，朱这是一个恐怖漫画吧，算是，呃，一共十本，每本书每本一个故事，应该是十本，里面也是直接属于剑指人性的那种啊。它是香港的出版的，次元书馆这边呢是代理的大陆这边的这个内容。这个漫画它原本是个条漫，然后在咱咱们出版的时候呢，给它重新提，那个条漫改页漫了。然后，并且还是全彩的，所以这个大家也可以关注一下。因为我也没有看过，我也是这次资源书馆这边的那个编辑给我介绍的时候，我才知道的这个书。我也是临时在网上找了一些介绍看了一下，因为我这个人，大家做节目，其实其实以前我也说过。我我比较粗头看恐怖漫画，嗯<哼>，所以像伊藤润二什么的我都不看的。伊藤润二，我小时候看完《人头气球》和那嘛之后，哎、我再也不看了。我就是看完，做<笑>就是那会儿看了什么鱼啊、漩涡呀、啊，就是那几个看完了之后，我啊，反正不我不太喜行。行好像是初中看的《人头气球》，啊，嗯、就好给我的心里留下了巨大阴影<笑>啊。东京奥运会还跳上去一个<笑><笑>、啊，反正这个朱刚峰的这个恐怖漫画我看了看，故事还是挺好的。就是故事确实挺好的，只要您对恐怖漫画不像我一样有这种这种这种感觉就就可以。甚至在有这种感觉的情况下，我我还都看了啊，我觉得还是可以的。又菜又爱看了，一又又菜又爱玩儿。对对，又菜又爱玩儿，这就是这种捂着眼看恐怖片嘛。对对对，毕竟我们《午夜凶灵》什么的也都看了。对对对，什么美国恐怖故事什么的，反正也没少看。大天来其实都看了，对你总能找到一个理由说服自己把它看了。对对对。呃，最重要的是，次元书馆年底有一个重磅的东西，我觉得大伙儿可以关注一下。我是等着这个书了，嗯《水星领航员》。哎呀，哎，太好了，西大普奔。哎，年底，但这个、这个可能晚一些啊。年底，大家得关注一下次元书馆的信息。其实、嗯、高低得
1: 做期节目。对对对，我就是这么想的。<笑>次元书
0: 馆到时候出这个书的时候，咱们看看。首先，一个是看能给大伙儿扎个奖品；然后，另一个就是我们想借着这个机会，到时候看看做一个《水星领航员》的一期专题节目。对对好那说完了次元书馆，咱们下面说一下这个新经典。呃，新经典呢，之前有那个两套，一个是 Level E， 一个是这个鸟山明欧作剧场啊。哦、这两套书，呃，之前在国内漫画的这个圈子里头，让新经典呃非我觉得是成为一个非常重要的一个焦点出版方。嗯嗯那这一次他们的出版信息里头，首先第一个呢是《虫语歌》。《虫语歌》这个呢，它的作者是市川春,春子啊。这个可能看《宝石之国》的朋友会对市川春,春子非常熟悉，嗯、因为就是《宝石之国》的作者嘛。呃，市川春,春子本身呢，他是得过这个就是这个手冢治虫文化新生奖的。然后这一次出的这个《虫语歌》呢，是他的一个短篇集，嗯、里面除了包括像《虫语歌》这个本身这个代表的作品之外呢，还收录了其他的几个故事。像《星之恋人》这个星，呃、啊，顺便说一下，这个《星之恋人》就是《宝石之国》当时创作灵感的来源，因为很多作品，这个漫画家的作品，长篇作品都是从短篇这个灵感的来源嘛。这个《星之恋人》就是，然后还有讲这个勇气与友情的一个奇幻冒险故事，叫《生命之光》，然后有这个浪漫忧伤的亲情物语《日下兄妹》，呃，《虫之》这个《虫语歌》啊，这个是一个关于哲学思想方面的有一些这个方面的一些探讨。然后还有一个非常超超超超超短片作品，就两页讲述梦境和现实错位交织，打造了一个梦中梦的这么一个作品，叫做《秘密》。哎，这几个作品加在一起，构成了呃，视川春子的这部《虫语歌》。然后这个他的作品、啊，这个《虫语歌》好像我印象里就是他的出，是他出道的处女作吧？好像是，好像是啊，这点我我不太确定了。啊，这应该是他的处女作，那个《星之恋人》是他的出道作、哦、啊，应该是大概是这样的。呃，总之就是，如果您喜欢这个《宝石之国》的话，我觉得这个就不用做太多的介绍了，这个您肯定会买的。如果您之前没看过《宝石之国》，我觉得石川春子的作品，看看他的短片也没有，就是没有任何影响。就是对你没看过宝这个《宝石之国》他这种长篇的作品的话，直接看这些个漫画家的短片，我觉得也是 OK 的。而且短篇漫画。一个是它能够显示出他在，比如因为他收录有他早期的作品嘛，可以看到他早期的一些绘画的一些风格和想法。另一个我觉得短篇作品最重要的是更能体现漫画家的，嗯，一些思想，就是他自己想要表述的一些内容，有的时候反而会通过短篇更容易表达，因为长篇它就。比较受到出版社呀、商业化呀一些东西的一些个限制和影响。
1: 看这个短片是因什么原因怎就是传的这个集子？哎，对对对对、就是，就是一般，比方说成熟漫画家，呃，成名之后出的短片集，跟这个、嗯、比方说把他出道的东西开始传到他那个成名的时候，哎，这一部分传一个短片集，就是这个呃编辑的出发点会不太一样
0: 。哎，对对对，没错，是看他怎么选的内容了。所以关于视川春子这个，咱们就。就说到这儿，然后您如果感兴趣的话，就关注一下新经典的成语歌，然后这个里头的这些短片，最重要的，我觉得还有一点就是短片读起来不累啊，对对对，就是你看完这个短片之后，你说我我时间就可以睡觉了，啊、对对，我摁下它我就睡觉，<笑>明天再看第二篇，<笑>对,对,对没有人何影响，会
1: 一醒过味儿了，已经看到这十五本了，再熬一熬我就可以上班了，<笑>对,对对对对对对
0: ，好家伙，我不至于出这种段子。好，那这个是简体这边的信息，然后咱们接下来说说港台漫画了啊。我说说，我跟杨总分别说一说我们买的这个内容吧。我这边呢买了一个叫做《爱在征服世界后》，这个已经出了两本了我不知道杨总知不知道这个书。不,不不不知道啊，这个我是怎么知道的呢？<笑>是因为 B 站引进了他的漫，画，他的动画。哦，我先看了动画，然后才发现他有漫，他这个漫画能买着，所以我就买了两本。原作是田野红啊，那个漫画是若松卓红，但是这个是谁也不重要，就是画风画的很有意思。这是一个无厘头搞笑的爱情漫画的作品，它讲述的是呢，这个呃拯救世界的正义战队的这个红色，就是红色战士，也、啊、就是那队长嘛，嗯、一般都是和呃要破坏世界的邪恶组织之间的一个一个重要的女干部啊，嗯、这个啊这么他们两个人。秘密的这个产生了爱情，所以在每次在这个邪恶组织和战队互相在对殴的时候，他们俩人就找地儿谈情说爱，就是这样在一个<吧>一个背景前提下，双方展开了一场爱情故事。而且这个里头的邪恶组织呢，其实也不是想破坏世界，这正义战士这边呢。那个反正也也就是以这个为职业，大家对，养寇自重是吧？对，反正就是大家互相互相你打我来，我打你。这个真正对世界造成什么威胁呢？也没看出来啊，就是这么一个故事。那主要就讲了在这样的背景条件下，双方是如何进行的。而且最重要的是，这个女主角呢和这个男和这个男和不是男主角。和这个这这是正义战队这边的有的一个有一个女队员，他们俩还是同学校友啊，高读一个高中，<吧><笑>所以这里有好多有意思的事儿。那个邪恶组织在这个里头就相当于一个家，大型超大型家族企业，嗯，都是父一辈子一辈的在这里头干活，嗯、<笑>都是这种特别逗，大家可以看看。呃，然后接下来一个就是冥王神话了，哦，呃，首代木矢之的 L C 的冥王神话大和这个。大这么大全套是吧？嗯、里头包括了本传和外传，一共是多少本？我也忘了，反正会来自己数吧。六幺八的时候，反正最近中商不是好价嘛，卖不到九百块钱。嚯、哦，真、嗯啊、是够、嗯、不到九百就能拿。那群里头前两这两天就有人发信息，啊、所以您贴贴您也可以加我们的这、那个九号，后给大家讲一个难过的故事。<笑>您可以加我们的微信群啊，嗯、那个闲聊八匹马的微信群，搜我的。那个微信号就是大写的哥奥高八四六零九三九四，您说加群就行。然后加了这个群以后呢，您就慢慢会得到各种败败家剁手的信息，有不到三十个名席位了。对对然后接下来还有一个漫画是我定了，但是他没给我寄，叫《黄金树之路》。呃，它是一个以画风超级写实的那种，笔触特别重的那种漫画。但是呢，它却是一个神话的主题啊。呃，里头这个单行本里头我看了一下介绍，前面几个甚至还是彩页。很不错，但讲什么的我不知道，我就纯看了画风我就买了。到下一个，这是以前我们节目里我介绍过的一部作品，叫《天才钓手鱼身》。这个漫画一直没有到货，现在终于到货了，而且第一集是特装，啊、呃，但是好像特装版并不贵，可能是因为没人买，<笑>我也不知道，可能是因为没人买。这个呢，它的作者呀、啊，原作是狮口高雄，狮口高雄就是天才小钓手钓一迷三平嘛，嗯、是他的那个作者。然后这部漫画呢，当然就不是矢口高雄画的了，因为人已经没了。现在这个是一个授权漫画，现在好像都特别流行这种授权漫画，是吧？呃，讲的是在同一个世界观下的这个，毕竟人没了，钱还是要挣、嗯，对对对对，后人得挣钱。呃，讲的是同一个世界观下的事情，画风还是仿的非常像的啊、呃，而非常的流畅，笔触也很干净。大家可以看一看，但是因为我没有还没拿到手，所以我不知道他在钓鱼知识方面是不是也像石口高雄那么疯狂<笑>，就是一本漫画画的就跟那个一个鱼类百科全书一样<笑>，所以不知道他是不是也画的成这样，大伙可以看看。呃，下一个介绍的是一个充满了生活这种这种叫什么？中年人生活味道的一部作品，叫《躲在超市门后抽烟的两人》啊啊！嗯，这个杨总也没看过是吧？听上去像轻小说，轻小说感。还现在日本这漫画名哪个不像啊？<笑>这个故事讲的呢，是一个上班族的中年人啊，他每天。呃，生活压力非常的大，唯一的爱好就是抽烟。那他到哪儿去抽烟呢？他就到他们他下班路上的一个便利店里头去买包烟，然后蹲在他后门那儿抽。呃，他但是他买烟卖烟的那个小姐姐收那个收款员那个小姐姐，她特别喜欢。可是那个小姐姐感觉起来特别腼腆，他这个人呢也不太善于跟女生去打交道。可是结果没想到呢，有一天他在后门那抽烟的时候呢，看见呃有有一个女生蹲在那抽烟，就是那种特别。那种社会范儿的那种一个一个一个小姐姐蹲那儿抽烟，嗯、然后就把她叫过去，俩人就说了说话。反正那天好像是下雨还是怎么，的，那儿躲雨。反正俩人就有一句规矩就搭个上了。后来慢慢儿呢，互相形成了一种抽烟搭档的依赖，然后俩人就总约着在那个后头蹲那儿抽烟聊人生啊，聊什么的。嗯、但其实他不知道的是这个，就是又打耳钉又画的这种烟熏妆什么的，这姐姐就是门口收款那，哦、<笑>就是就是那个姐姐的。化妆版<笑>，所以他一旦那个离开那个岗位，就是化上这些妆以后，就感觉人的性格也变了。但是其实他也挺喜欢这个人的，就是反正有好感吧。两个人就在这有一搭无一搭当中，在抽烟的过程当中，在这儿聊人生啊什么，反正就是这么一个很生活化的一个故事，挺有趣的。我也不知道后面会能够这个故事能讲多长，反正我觉得日本人这个漫画，你想讲多长的就能讲多长，什么事都能讲去。呃，推荐一下，这个出了第一本儿。下面一本是乔乔的一个授权版本，对乔乔也授权了。这个原来原来好像我说过，《疯狂钻石之恶灵的试炼》，然后他这个作品的主角是东方仗助和第三部的里面的反派一个皇帝荷鲁荷斯，就是用手枪那哥们儿，是他俩是主角。这个另外还有那个谁，花京院点名他妹妹也登场了，好像具体讲什么呢，我就不给您说了，您您回头可以自己看。现在第一集好像。应该是都快到货了吧？我觉得可能差不多了。下一个是港版的第三本，现在开始定了，叫《怒火鸡头》
1: ，这你知道了吧
0: ？这个封面只要见过，绝不会忘掉，因为封面上画的一个类似于美式超级英雄那样的肌肉的大公鸡。然后这个怒火鸡头呢，鸡就是指这个公鸡的鸡。其实这个漫画很早以前我在网上看过，它不叫这个名儿，好长时间它不对，它不叫这个名儿，它叫鸡斗士。哦，啊，然后这个怒火鸡头是港版的名字。嗯讲的就是一个梦想成为，就是不是梦想了，他就是超级英雄鸡里头的攻击超级英雄，然后他的,的、啊、对对真的,真的攻击超级英雄，写实版的一只攻击讲他在这个社会上摸爬滚打呀，如果<笑>张一支这个这个超级英雄攻击的这么一个故事，呃，反正是比较无厘头吧，属于最后一个是我偶然看到的，这个也是以前我在网上看过连载，然后后来我这才突然间看见他出了单行本，叫做《深夜的吧台公主》。就是您别管这名字，这名字听着好像有点不正经、啊，但其实不是这个非常正经。这本书，这本书的呃，他在网上的原来的艺名叫《调酒师小姐的微醺》，哦、我不知道为嘛它这个台版就把他得改名叫《深夜吧台》。这,这根本就不是一码的事儿。他讲的是这个女主角叫小雪，她是一个天才的调酒师，但是她不愿意去酒吧里头工作，就不愿意给别人干。哦、她对酒有很多自己的理解和执着。她晚上就推一个。您看过那个日本晚上推摊儿卖的那个什么烧烤摊儿、拉面摊儿那种车吗？嗯、他推了一个那车卖鸡尾酒，哦、呵呵鸡尾酒车摊儿。哥们儿调鸡尾酒，来这儿调酒就是喝酒的人呢，每就有点像深夜食堂嘛。嗯、来喝酒的人呢，都有自己的故事，甚至有的是不服气他的。这个，因为推着推车一女孩自己推车卖鸡尾酒，你能会调几个酒啊？有故意来难为他的，但是没有人能难为得住他。然后这些也对鸡尾酒不但非常懂，而且他有自己的理解，甚至对一些成熟的酒品酒的这个配方，他有自己的独到的意见解进行。就是这种叫做改造吧，让这个酒变得更加好喝和美味。而且很多时候呢，通过喝酒去打开了这个喝酒者的就是这个故这一集故事主人公的心结或者是遇到的这个人生中的一些问题。这个故事挺有意思。的，然后同时，他租住的那个地方是三个姑娘一块儿租住，那俩人也是调酒师，只不过那两个是那个在酒吧里头，就是有人家有这个固定工作单位。嗯，他呢就不愿意去，就一直自己练摊儿。嗯哎，就是这么一个故事。现在出了两本了，里头对鸡尾酒的知识讲的非常的细，
1: 嗯
0: ，而且，呃，后面我也看了一下，在网上的翻译的那个版本里头，后面字那个翻译组、汉化组把那里面出现的酒都找出来了，哦、那些酒确实是真实存在，的，啊，所以这个关于酒的知识是非常多的。行，那关于港台漫画，我买的就是这些。嗯、接下来让杨总说说，杨总都拜了些什么东西？我
1: 、啊、我说说，我先补一个那个简体的吧
0: 。啊、我也是最近发现还没下单啊。什么东
1: 西？呃、啊，叫《物言推理》。哦，这个是因为这为什么我注意呢？是因为前阵儿我刚补翻了日剧，日剧。啊，对对，对，这日剧还挺好看的，大家可以去看看。啊、对对对，我因为这大概就是一个类似于安《安安乐与侦探》的故事吧，嗯、<哼>就是。嗯这是一个那麻、个、婆夫人是吧？啊、呃，正路数的啊，<笑>对，就是一个嘴非常碎的这么一个大学生，然后开始是无意中被卷到了一件那个凶杀案里，带大家、嗯、大家去看日剧就行。这个日剧我觉得拍的还挺还原的。OK， 因为他这个原著的漫画，一直我还没下手，是因为他呃是个少女漫画。呃，就是那漫画家是个上年漫画家， oh, uh, uh, 呃，所以那个画风啊，不是我特别喜欢的那个画风。对、呃，但是呢，这个是因为有简体版而且已经出了八本了，好像啊，所以就是相当便宜。是<吧><笑>就是大家如果看，大家可以先去看看日剧，如果觉得有兴趣的话，可以考虑买一下、啊、哎，然后就是进入港台部分了。哎，对我港台部分呢，我先说说这个。童年补债系列吧啊，这个因为钱主要就花在这上面了。啊、呃，首先就是呃，这一只魂牵梦绕的
0: 这个暗黑破坏神啊，你这个我最近终于买到了。我觉得你这个已经不能算是推荐了，这叫炫耀啊！不,不,不，就是这个东西它不是现在新上市的。呃，对、啊，对啊、但是你得自己淘去
1: 。但是这个因为暗黑破坏神，我一直想买啊，但是找一套无丁章的，现在确实比较不啊，对对，这个很难。啊、而且这套书呢，我觉得近期可能不太容易再版了。<笑>就是不像某些漫画，近期看着就像是要再版的样子。比方说某风，嗯，就是剑某风，嗯、<笑>那些那个书，我觉得还是有希望再版。这安弗神呢，第一叫肯定是烂了，这个后边应该也不会再画了。嗯、对，强人装甲也有这问题。哎，对，强人装甲那是，哎，这这是不是也明确说不画了？<阳>呃
0: ，我也不知道他说没说，但是这说没说重要吗？
1: 这不就是事儿就这么干吗？对对对可能是而且呢，这个我一直怨念是我一直没在网上去补，就是所以我的童年回忆还停留在大概十几本那
0: 个、啊、那个那个回忆上。那你那你离他后来那个《天使恶魔大战》那个、啊、对对对差老鼻子了。啊、对
1: 对对，啊、就是我一直想看，就是想拿在手里看，所以我一直没在网上补番。啊，得、啊。然后所以现在终于买着了，买着了也不见得有功夫看。嗯、然后那个另外一个<笑>好好好另外一个更大的补番就是《孔雀王》啊。这个《孔雀王》，我是买了四部，就是到他死 r <哇>最后那是叫 rising 的，啊、就是最后一最后一个，就是画风已经变得有点奇怪了
0: 的啊！对对对对,对那那,那,那一部，后来后来说实在这个，后来他的画风确实我就无法接受了，已经对、啊、看不下去了。就我还是比较喜欢看小时候那两部，就是、啊、
1: 没错，嗯《孔雀王》和那个《推磨圣传》这两部我还是比较喜欢，这也是毕竟陪伴了我们童年的很长时间的岁月。嗯，而且说实话、啊，这套书现在也不是太好买了，尤其是找那个无钉章就品相比较好你主要是主
0: 要实际好买，但是你就是品相好的太难买。对对啊、
1: 就是我其实对这个二手书没有特别的严格要求，只要无钉章就行。嗯，然后有时候也能退到那个有钉儿或者有章。我是就是，我实际上之前买过几套像《画龙之耳》什么的，嗯，也都忍了，因为实在找不着好品的，这这反也买不着是吧？对，而且真的好品的我也买不起。我印象里，我见到过一套好品的黄龙之耳，那好像是嗯，很很吓人的一个价格。行吧，啊，嗯，然后是呃，另外一套就是四德五一，嗯，四德五一我不知道大家知道不知道啊，这都属于是这种还童年债嘛，不是这种大众能够购买渠道买到的，不是童年债系列嘛？这个四德五一，我现在是把它的午夜之眼、鸭天狗和哥普拉这三套都买了。呃，鸦天狗就两本啊，然后《五夜之眼》是四本，<对>《哥普拉是十本》是主要是哥普拉、啊、对，哥普拉比较长。就大家，我不知道大家有没有印象，没有印象，我估计大家去搜一下就能有印象了，因为对他那个他那个画经常被人用在各种地方，对对，尤其是画那女性，<笑>就是呃穿的不太多，然后有一种金属感。我记得好像四德五一是那个手冢治虫的助手啊，对对对，啊、他当过手冢治虫助手，<对>所以就是他那个。呃，情节呢有点跳跃，就有点像那个早期的漫画的风格啊。就是、对对对，是，就是大家从他就是从赤本转到那个长篇连载的那<错>那段时间的时候，漫画就还留有一点过去的那个影子，嗯、对,对,对对对。所以他那个剧情就不是特别连贯。的风
0: 格其实有点像之前像什么
1: 。那池上聊一啊什么，就是这是个、啊，对对对,对就是那就有有一个年代那个漫画，它剧情有时候会跳，哎，没错，你会感觉那个节奏感不是特不是特别连续，对对对，呃、但是他设计的这些人物形象，尤其是女性的人物形象太经典了，所以是我童年里一大记忆点，所以这个<笑>呃。找了很久啊，终于把这套现在基本上就已经圆梦了吧。OK， 然后下一个就是现在可以买到的了，啊、说点正经的吧。啊，对对，说个正经的，嗯、那个一个悲伤的故事，就是这个金天一的<笑>啊，金天一的爱藏版啊，金天一这套爱藏版什么,什么悲剧的这个，因为我放在我购物车其实很久了，啊,啊，出这爱藏版就放在购物车了，因为我觉得就是他现在他新出的爱金天一的排版都比较喜欢，因为他是按按键排了啊。所以虽然那本就变成有厚有有薄有厚那种了，对，但是对于我们从小看《金天一》就觉得这样排版很舒服，对，也不会是那单行本就是前面完了之后两两节，然后还得翻下一本，就觉得比较别扭，呃，而且这容易造成就是你永远停不下来，对，就是一看属于那一睁眼，哎呀，对，这个你就是你看完这一本儿料呀，他就一案子就结了，这一个案子你起码有头啊，对，所以我然后这个新版的这封面设计我也比较喜欢，比起它上一版的那个。封面设计来说，我更喜欢一点因为上一版那书机的颜色都不一样嘛。嗯、<哼>这一版它就都弄成白色风格的这一这一套了。对，所以就在六幺八的前夕，然后当时什么活动啊？反正我还觉得好价啊，嗯、大概一千四吧，好像是。嗯刚刚、哎、多少本来着？ 3 4本3 4本啊！一千四，其实确实听着是个好价。对他，因为他他那个正价可能是 1,900、哦、还是 1,800。对对对,对,对,对,对啊！然后我觉得两我觉得感觉是个好价，然后就果断的、嗯
0: 、就没等。没等6幺
1: 8对对对，买完之后，然后在前两天的6幺8活动中，赫然变成了 1,200。<笑>关键这套书、啊、到货之后，把我的书架专门腾
0: 一层出来啊对啊，他挺占地儿放好了。嗯这个我一直不敢买，就是因为我没地儿搁，实在太占地我。我
1: 为这个把我原来那个好几套带盒的书我都打箱了啊，对。<笑>就比方说 touch 啊，然后腾出来地儿放尊贵的放了一个完整的位置啊，对对对，然后我都还没拆开，然后就亏了二百多块钱，<对><笑>坐地平亏二百多。<笑>好，哎呀，
0: 哎一个非常痛苦的。最近那个什么好像开始到货了，大家之前呃骨折价买的那堆 H 二。啊，对对对，对吧？现在陆陆续续都到货，这个也别
1: ，这个也别提了。我天，我的
0: 你也没买那个价是吗？我我 H R 老早之前就买了，就你定的早是吗？他出的时候我就
1: 买了 H R 这种东西，难道他那个好价不是出的时候就给了吗？没有，这是这这都是再版了，这都第一版盒是三年前还是四年前出的了？哦，那会儿了啊。行，那那是甭我可能还是手刷。那那你还得算折
0: 旧呢，你也甭想这事儿。我那可能是手刷，手刷你还有保值呢。关
1: 键是关键是我那套低调，我还没拆。啊，第二叫我那阵买，可能是一千七啊，还是一千六？这么贵是吗？哇，那阵一盒，那阵带盒的书一盒四五百就是正价啊！啊，当时他的原价应该是两千三，然后、啊、我也是赶上好价入手。这次好像他们前日子买那好价不,不到一千吧？嘛，不到一千八百块钱啊？对，八百多吧？连我的零也就跟我零头一样，都<笑>快吐血了，八百，多，恶吐一口老血。啊<笑>行，我也不知道这个 HR 这是卖的好啊，是卖的不好。过过过，这段翻过去，咱接着说一个不开心的故事，啊、接着说。呃，然后就是最呃、哦，最近刚才提到那个水星领航员啊、哦，水星领航员、哎，因为我最近开始复习水星领航员的漫画了，然后我忽然想到一个问题啊，这姐姐画完水星领航员之后干嘛去了呢？他没画过别的吧？然后我就不记得了啊。后来我一搜，发现了，是我的记忆出现了这个一个 lag，、啊、画什么了？呃，蓝海少女。哦，这我没看过，就是潜水的，我知道，我听、那个、我听说我、呃、我没过这个现实现实生活潜水的，嗯、因为这个播动画的时候我好像正好没没赶上看，嗯、所以对他印象也不是很深。然后想起来这之后又下单了一套这个《蓝海少女》啊，但《是蓝海少女》可能刚出到十，没有没有出到十五还是十六。呃，我觉得他是越刊连载，连载特别慢，感觉啊。哦、你想他画完《领航员》都得十年了吧？可不嘛，《领航员得黄》这一晃十几年了，一晃好多年了。对，得十几年了，所以这个肯定是出的特别慢。嗯哼。嗯、呃，然后然后还有一个就是成套，我先说成套的吧。还有一个成套的就是森勋的书，最近都开始再版了、哎。对，说到森勋，我有一个高兴的
0: 事儿。嗯、我终于把森勋那个《子家物语》缺的那个就缺一本，最后就死活买不着第九集，我最后总算给补上了。嗯、呃，
1: 森勋那个现在《子家物语》就可能那个某某橙色 A P P 上不太好买，哎、大家可以到黄色
0: A P P 上去找一找。哦、我这么说啊，《子家物语》。我我买的这个，因为我是就前段时间才买了三本收的嘛，后来我才发现那个网上有订全套的。对对对。当然了，好处是我收的都是现货，寄进来马上就拿到了嗯嗯。对对,对。这也也缺点是差七九十三，呃，七九十一。我三本单收的。你这能凑上也真是够厉害、啊。我真是没想到，我最后都已经不，我最后都已经到什么程度了？我现在在问七月份上海桌游展啊、哎，对，一会儿提醒我说一下桌游展的事儿。嗯、上海桌游展。呃，台湾那边来参展的这帮朋友里头，嗯、有谁懂漫画的？有时间帮我去学吗？一边，<笑>我都已经动这心思了。就在这危急的时刻，突然发现有一家店上线。这个东西，但是它不全啊，它只剩下几本，嗯、其中有第九集。买，我就为它，它是台湾那个直购过来的，只有代购代购过来的。然后我我一看，我说我就为这个一本人不卖，我就为这个，我又买了四本手冢治虫的那个。哦，呃，你那是凑单的啊，对，凑单的。要不我怎么会突然买了一对手种之虫？我、啊、还奇怪呢。我说这个为什么要买这几本？而且它是凑齐了才给你发货啊,啊，所以我还特意挑了。但凡预定不要《阿波罗之歌》这种，还在里头有集数在预定。嗯、不要，我<笑>我都得要现货的。哎、呃，你我我就为就为买这像什么神秘洞，我都都不要，都不要。您只要预定的，您<笑>别跟我提，我看看现货有吗？我就为这本凑凑单给凑上了。<笑>然后森勋现在的书是重新又开始出了吗？还是怎么着
1: ？他应该是再晚了一波。我怀疑就是因为《子家物语》呃，紫《子》什么叫《子家物语》？《子家物语》卖的好，好<吗>我所以他哦，呃、对<他>我
0: 刚一句话没说完，<是>《子家物语》我买的第一本，你知道是多少刷吗？二十三刷。对，
1: 《子家物语》最近最近应该是卖的挺好，所以。呃，他顺带把森寻之前的书也再版了，这是一个。不过你这么想，森
0: 寻也没多少书。就艾玛嘛。呃，艾玛还有那个叫什么玛丽？雪莉？呃，雪莉啊，雪莉啊，雪莉。对，雪莉就两本嘛。对，就两本。基本上那是他那是他最早的一本书啊。对，最早。你可以明显的看到那里头的画风还很不成熟。啊，对。你跟《子家物语》看起来就是一天一地的差距。但是艾玛
1: ，大家现在能买着抓紧买啊！嗯，就是这书只要一绝版，我估计那价格起码翻翻。啊，对对对对对，是。
0: 这这这这都属于《艾玛里头，你能明显能看到它画风的那个成熟度在过度。而且这里要说一个，就是《紫家物语》的那个，太，那个繁那个繁体版没出啊，那个日文版出了一个那个，叫什么精装啊，还是什么那个版本啊，好豪华的，我也忘了。嗯，那个太棒了，那个版本太漂亮了，那个书。就可惜我现在都动心思，要不就而且那书不贵，就那书并不多贵。嗯，呃，我现在都动心思收一套日文版的，就为看，就为看花放着。<笑>这个该出手时就出手吧。啊、嗯，<笑>这是那个森勋的森勋后面我也是在想，咱们要不要做一期专题节目、啊、来来讲讲森勋。因为森勋<对 S 1> 现在不是身体非常的糟糕嘛？啊，对他,他因为身体糟糕，已经发了这个公示了，说这个呃连载都暂停了，所有所有的连载都暂停了、啊。嗯、所以《紫家物语》有可能就是下一个娜娜。嗯，对这说<说 S 1> 对。作者因身体原因，然后一一听就听。我是觉得《紫家物语》的。这个画每一画的功夫啊，对，下的够大的，啊、因为它的细节画得太细,细了，对对对，实在是太，它甚至到我觉得它每一幅图每一页抠出来都可以截出来，我都觉得摆那看都没问题，它他太精美了，那个那个细节的绘制
1: 。所以孙勋上次原画展的东西，我记得卖的也挺好的。那肯定的呀
0: ，这个画工还是摆在那里的。嗯。呃，哦，对，说到这个，再再说个段子。嗯，在曼绝，我上回买漫画，我看他卖赠这个里头送卡牌，这个卡牌是台湾一个，就是一个一个什么桌游里头带的一个卡牌，我也不知道是什么。但是我看见那个卡牌呢，都是各种这个漫画的封面，其中就有《紫家物语》，他就是加十一块钱，随机就是他送你三张牌，然后里头《紫家物语》，我就加了十一块钱，寄来没有？我说这牌呢，紫家后语》。他说：“哦，他说我们这是随机的，您看一下。我一看底下人还写了随机的，我也不好说话了。人家写在那儿随机给三张啊啊！哎呀，我心说我要知道你是随机的，我就不花这十几块钱冤枉钱了。人也许集幻式的，哎呀，这倒不是吧？他是好像一套卡牌的游戏桌游里头拆出来的啊啊！也不知他哪来的东西就拆着卖，反正当怀疑人家是赠品吧？哎，这不好说。”行,行,行，接着接着讲，杨总接着来，后头还有什么、嗯？剩下的好
1: 像新开的坑就不多了，基本都是在追之前的、嗯、补坑的东西啊。对，就是呃，就是他现在还在继续出的，比方说《摇曳露营》，摇曳露营已经出到十四了，啊、然后顺便说一句，<是>这个简体也有了，简、啊、体是出到四，但是按照咱们补坑的速度，我估计很快就能也应该追的挺快，对对对,对。然后这个我现在就开始动心了，因为简体给了好多赠品啊，是吗？那我买色纸、啊、书签啊，啊给了好多东西
0: ，所以。正在考虑是不是也要顺手买一下，而且最重要的是，这类的漫画里一般不会有什么删减。哎，对对对对对，没什么可删的。对
1: ，然后呃，亚尔斯兰战记出到十八了，嗯，大家如果还在追的话
0: ，应该可以入手了。说到这个，有好几个漫画之前追的都这繁中版就没有下文了，什么印刷百面像啊，啊对什么那，那个那个就是那个就是这就什么放学后的什么那叫什么防波堤那叫什么。堤防哦，那个叫什么、啊海？海地步海力布，海力布啊，海力布那个右本之后也不出了。对
1: ，但是他那本身就出的比较慢。不,不不，我印象里，哎，对、啊，那应该
0: 出到九了。我印象对呀、啊，繁体不出啊，哎、<呀>而且那个百面像那个日文版已经完结了呀。<笑>
1: 他也像都完结，完结
0: 早完结了。那他不出，也是
1: 五本、五本、六本。台版这个，还反正港台版就是这样。缺德吗？这不就是？你像那个《笑浪笑浪冲天》，嗯，《笑浪冲天》，我开始我第一本买的是港版，嗯，然后现在台版出到第二了，港版的第二就不出了
0: 。我这现在已经快神经了，我这啊，那个什么也给台版据说也给烂了，那个青文的《圣斗少女翔》。啊，是吗？啊，我原来那想买呢，我说等出差不多了，因为港版不都完事儿了吗？等那个台版，我觉得它出完了，我干脆一锅端就完了。左等也不出，右等也不出。那天后来问咱群里人，跟我说这个好像台版是不出了的。<笑>哎呦，我说缺了得了，真是那这图个嘛那时
1: 候。呃，然后再说一个，我也是一直在追行，好像没提过，叫古剑同学是沟通入手。哦哦哦、这个不知道提没提过、哦。这个出过好多了吧？已经。这个已经出到二十三了啊？对。这个虽然我一直在追啊，但是我非常惊讶，这东西为什么能出到二三？因为这个就没有剧情，就全是单元剧那种。啊，对
0: ，我我当时翻了几本，我觉得还挺有意思的，但是我没有动心买过。啊、是买过
1: 就是它就完全没有没有推动，它就是一个设定从头走到尾的那种、啊、那种一个设定东西，<对>就约等于机器猫这种东西啊
0: 啊！它居然已经出到二三了，让我非常之惊讶。以前有一个漫画在网上我看的连载，叫《北海道辣妹》。然后这个也出了中文版了，但是我现在不知道哪儿能买着。为什么我没买？我想给大家推荐一下，这个漫画很有意思，讲的是一个东京的一个学生啊，到呃搬到了北海道生活。他在本东京也是就是相当于这种大家子弟吧，这个哥们儿，然后认识半道上呢，去学校路上认识了一个北海道当地的辣妹，就是那种辣妹装，穿短裙儿，然后这这种这个特别特别特别漂亮，身材也好的一个小姐姐。然后故事呢就由此展开，是一个喜剧向的一个故事。嗯、然后他好像有这个在学校里吸引辣妹喜爱的体质。嗯、反正这个故事也是多个女主啊，就这样开始。但是那个女主角人特别好，特别直爽，也挺有意思，就是北海道人的那种感觉。然后这个故事当时我看的时候特别好看，是因为这个翻译的汉化组啊，把北海道辣妹的，它不都是当地的地方方言嘛，嗯、说话就像大阪人说话一样，他、嗯、也是当地很多方言用东北话来译，哦、所以就特别带感。哦哎但是当我看了台版的翻译之后，我突然觉得我不想买了，就是它比咱们这个简体版大陆那个字幕，就是汉化组那帮人译的这个感觉，就完全没有了那种东北的感觉，你就无法代入了。突然间觉得无法代入，结果我后来就没买。然后再后来呢，那个也就买不着了。我也不知道去哪买了这漫画，也就没了。嗯，挺有意思的一个小漫画，跟大伙推荐一下，网上可以看看。嗯、行，那怎么、啊、台版是不是就这些了
1: ？啊，对，台版就这些。我最后再补一个吧，那
0: 个也是我最近
1: 刚。也是一直在出啊！我最近也都刚看完的，就是冰果的漫画版、嗯哦、啊、呃、大家肯定看过冰果的动画啊，如果没看过，赶快去补番。嗯、<哼>那也是井阿尼的名作之一。对，这个冰果的漫画版，应该说，我觉得这个在我看过的就是动改的漫画里，呃，这画的相当不错。嗯，呃，基本要、就是。我除了还原那个动画之外，把那个原著里的一些内容都画出来了， uh huh. 比那个梁工的漫画版要好看。OK， 所以大家，而且这是简那个这是简体版啊， uh huh. 呃比较便宜，然后已经出到十四了，应该是绕远路的出偶之后了。所以大家，嗯、我我感觉它里边好像还加了原著原创的剧情，然后基本上已经把小说四本了吧。啊， uh huh、就是我估计呃也快出完了啊， uh huh、所以大家如果喜欢苹果的话，一定可以一定要去买来看看，我觉得我个人还是相当推荐。OK，
0: 好，那这个港台的也说到这儿哦，还、啊、咱还得补一个吧，我再补一个是魔点众筹的，就是恒山光辉的《封神刚义》哦。刚
1: 刚说你想说《封神演义》是吧？
0: 对，我现在就就一件事儿不太明白，就是你
1: 你的悲伤故事可以讲一讲了。<笑>
0: 这个东西吧，它是它按理来讲，它不是应该先出众筹版本，然后众筹版出完一段时间上零售版，你通贩版本，这是
1: 我学聪明的一招了。啊。就是我上回在你这儿看见的时候还很惊讶，这你都敢买
0: ？<笑>然后后来这个结果，这个东西吧，它出的时候，它它应该是十二卷嘛，然后它先出了六卷通贩版，我就买了，因为我认为它先出了通贩版，它肯定就不想上众筹了。结果呢？现在好像我不知道后六本通贩版是出是没出，我也没看。没出呢，没出对吧？对，也没有任何消息的预兆的情况下，出了前六本通贩版的情况下，突然冒出来一个十二本的众筹版。这个那我这众筹版买是不买呢？这个
1: 这个、我有一个非漫画的备长
0: 故事，一会儿再跟你讲
1: 。啊、跟你的这个玩意儿，他、嗯这个、就
0: 就让你觉得特别诡异。那我这买是不买呢？那我要是不买吧，嗯、到时候你后半截那那六本不出了。那我买了呢，你那六本又接着出、啊，
1: 六本肯定会出通贩版的啊。这不，而且就是如果你不追求那刷边和盒子的话，其实就买通贩版就得了。啊、对，其
0: 实我就是从上次那个什么《水浒》之后，我就发现等买通贩版就行。<笑>啊、<对>所以我这次还很高兴的先买了通贩版，没想到玩这么一手。哎呦，我真是这些不知道这都什么战术、啊毕。毕竟通贩版还是
1: 便宜嘛。啊，对，是是是，这个他他现在这众筹，反正
0: 您要是喜欢那种刷边啊、刷口特殊的这些东西啊，<对>您就跟着现在掺和一下这个众筹版本。咱实话实说，啊，跟繁体版比起来，这都不叫钱，都不叫钱。但是相对自己比起来呢，还是通贩版便宜一些。众筹这一版，我
1: 觉得定价还是偏高了，嗯、就是从他送的东西，尤其是他这个，呃
0: ，关键是这次没有卡
1: 。哎，对，不过因为他上次卡翻车了嘛，啊，对对，印印印偏了，<笑>没有没有就没有吧，啊，然后、就是、所以没有就不如不要、嗯、就是关键是这，就是这次他，我印象上回那个刷边版，后来有流出通贩的来，啊，是吗？所以对，所以他现在口碑有点不好
0: ，你看这次众筹成绩也不是特别好
1: 啊，是呢，没结束呢，当然，啊、所以这个我觉得他出版社这方面还是得注意一
0: 下，跟大伙说这个事儿，就是如果您喜欢这种特殊的刷口什么的。您就参加一下众筹，<对>否则的话呢，我就是告诉您出这书了，您可以等
1: 通翻。对，毕竟通翻版上六本可能一百多块钱啊，是呢。对，他这
0: 个定价现在这个定价就三百多，三百多，对对对，所以这个还是有一定差距的、嗯。行，那这就是漫画的所有的内容了，这次跟大家分享的。然后杨总有什么要补充的吗？没有，<不>咱就进卡牌。呃，我说点非漫画的可以。
1: 哎，有什么？哎，对我简单的说几个吧。我推荐几个说非漫画的吧？嗯、那个。我最近发现那个 t a s c e n 就是塔森啊，是叫塔森吗？就是出画集、出那个照摄影集的那家公司啊，这我不知道了啊,啊，就是他在艺术出版领域，这家大家应该都知道啊，嗯、就是叫叫 T A S C H、AH、E N， 这是应该是德国的一家出版公司、嗯、啊，他就是以那个平价出画集和摄影集，因为大家可能要不买不太知道这类东西非常贵啊，就是一本抄起来五六百都是。评价，所以就是他的理念呢，就是让老百姓都买得起，啊哈、uh ， huh. 让艺术走进大众。当然，印刷呢，呃，调色什么的会稍微差一点，不过这几年我看越来越好。OK。然后他最近出了一个系列，叫一九零零系列。嗯。就是他找着了一大批那个，就是老照片收藏家。他当时是一个美国， uh. 也是美国的一个亿万富豪吧，就是出钱在到处全世界各地照那个老照片。嗯。大概在就在一九零零年代到一九二零年代，应该是在这个期间照了很多照片嗯，然后他以这个库存为底子，然后出了几套这个，呃，这个系列的书。嗯、<哼>所以大家，我我我是买过一本，我好像在 B 站发了一个视频。嗯<哼>，他那个第一本叫《大旅行》，呃，我买的那一本，他等于是世界各国都有啊。他就是旅行的黄金年代，他说就是在十九世纪末二十世纪初。呃，我呃大家可能知道，我特别喜欢这个年代。因为我是福尔摩斯的粉丝，那个、嗯、就是在这个年代里边，他选的这个世界各地的照片，然后这本书基本可维多利亚时代啊，对对，维多就是大英帝国的鼎盛时期，没错，然后就是落日余晖<是><笑>马上就要完蛋的帝国，<笑>啊、然后就是。呃，这为什么我先推荐这本呢？这这本，大家可以先看看它这个这些风格。如果大家真的喜欢这个氛围的话，嗯，可以再去收那些单本的。哎，它后来有这系列，什么法国、对对对意大利、德国、美国出了好多这个单本。是，我觉得这就这可以去买。然后呢，刚才我再给大家讲那个不幸的故事，就是某点现在有一个众筹
0: 是《福尔摩斯探案全集》啊，对，诺顿注释本。哎，对对对，这个您要听我们前面节目，这个是有前言有趣语的。前面我们讲了那个克苏鲁的那个诺顿注释本，对对。对，然后讲完那个之后，是不是杨总就就跟手就买了是吧？对。然后那
1: 个福尔摩斯的，的刚才我刚刚提到，你看多么顺滑的转场，就是我刚刚提到我是福尔摩斯粉丝嘛，啊，所以这个诺顿注释本出了，我没仔细看，因为他出了第一集和第二集啊，已经出那两集加一块就五六本了，就跟那个群众版群众版一共就五本嘛，啊。所以我以为齐了呢。嗯，所以我就把那俩买了，买了之后就发现这过了大概也就一个月，摩点上了个众筹，这不就跟刚才我说那个《封神演义》一码事儿、嗯，一模一样。然后这个众筹一是刷班版，二是它还有第三集。嗯呵呵呵所以，那个大家在不远的将来，嗯、因为我最后经过这,个、这尽善尽美、啊、干的这,这活儿，这个经过很艰苦的这个思索之后，还是参加了众筹啊。嗯、所以我、这个，我那你那几本怎么办呢？呃、对，这个大家未来如果我们能做福尔摩斯节目，会用来抽奖。<笑>我决定捐给巴提马的听众们，行吗、啊？对，呃、嗯，然后还有一个就是那个终极米尼。呃，终极米尼那个后后版是吧？超后版，超后版，这个超后版跟以前那有什么？哎，我给解释一下啊，那个上之前他那个终极米尼单那个众筹的那个一百三十多本吧，啊，七盒的那玩意儿啊，对对对对，那个呢，《资治通鉴》那，对那《资治通鉴》，大家已经觉得很夸张了吧？啊，那个大概也就是沧海一粟啊，对对对，因为据说那个外外版是出了五百多还是七百多了，我就忘了，因为。我开始不知道这事儿，我还觉得哦一百三十多，然后底下大家都说，哎呀不全呢，希望能补全呢。我还以为全集也就二百，对吧？啊， uh, 可能这已经出了一大部分了。出了一两周，零抽，<笑>出版社努努力，然后底下看出版社给回复。这实在补不全，他们已经出到好像是七百了。说这个补全是今生今世不可能了，大家就这样吧，有嘛是嘛吧。那这后本是怎么回事？这后本是嘛呢？是他把那些连续的故事，嗯，就比方说一二三，哦，他合定在一块儿了，哎，把那些连续故事都合定成一个册子，对，跟刚才今天一是一样。的。哎，对对对，但是他这个就有新的内容了哦。所以就是跟之前
0: 那还那一百多本还不一样，不一样
1: 。所以呢，他跟那一百多本大概有百分之二十是重复的。啊！然后剩下的那些等于都是后来出的那几本里边的故事，这
0: 百分之二十是就已经包括那一百多本了，是吗、啊？不是，就是比方,、哦、就是
1: 比方说他一个古堡探险啊，古堡探险可能前面已经出过这一百三十多本里有一和二。
0: 哦，但是后边那五百本没出过的那里面、哦，哦、后把那个摘出来了，有三四五，对对对，哦、他等于把
1: 这个一二三四五都摘出来，合并成一个后边。那
0: 就是说，如果你买了之前的终极米迷的话，你还应该买这个。对对对，但是买了就是会导致有点重复、呃，稍微有点重复，这就是为什么我还是
1: 买了的原因。哦、就,就是大家就是考虑到那个你想把单本凑全是不可能了，所以大家也就不要想了，可以考虑去
0: 这个把买一下这个超厚版。行。嗯，那我也我也补充两个，那个不是漫画的作品啊。嗯、第一个就是纪念变形金刚中国首播三十五周年决战塞塞伯坦三部曲创作集，这、哦、对,对,对，这就是围城地出王国这个三部曲。然后它是魔点的，正在众筹二百八十九块钱，我记得。反正您听完我们这节目，早鸟什么就都甭想了。我跟您说的都是普通价。他里头呢，请来了谁在里头？他有签名版本，但是签名版可能已经没了。是那个是谁？我都没找着。李丹青的签名是吧？是谁签名？呃，就是那个红蜘蛛啊，就李丹青嘛啊，红蜘蛛的配音嘛，对对对，也是那个太空堡垒里头那个呃凯龙的配音，都是都是他啊，凯龙配音都是他，就配的非常好，非常经典，老头。配特棒，但是这个签名版的你就不要想了。现在呢，呃、能买到的二百八十九呢是普通的版本，我都没买着那个黑、嗯、黑。但是普通版分成两种，分成擎天柱盒和黑暗擎天柱盒。呃、黑暗擎天柱盒现在是能买着的，有五百盒的量，然后现在好像才卖出去了。呃，不是，因为它那个有二百盒是签名的啊、哦。对对，就是咱说的都是不签名啊。呃、对对对我现在说都是不签名
1: 啊。不签名的那个黑的可能还有，应该有还有不少
0: ，就是红黑都有，红黑都有。然后下一个推荐一下的呢，是一本叫做《地图上的中国通史》这本书，我觉得很好。它是一个特装版，就相当于众筹的特装版。嗯、换句话说，它可能也会有不是特装版，所以你也不一定非得从这儿买。<笑>作者呢是吕思勉，吕思勉这个老先生是中国通史的这个。就是近代史方面的专家吧对。这本书的底子是中国通史，就是吕思勉的《中国通史》的中国通史。对对对，吕思勉呢是近代的这个史学四大家之一。你像什么钱穆啊，什么黄永年啊，这都是他学生。然后他自己本人就写了两部通史、五部断代史和八部专史，一个非常牛逼的一个人。然后在他写的专史、这个通史当中，就有《中国通史》这本书。那现在呢，是一个一位地图专家叫李不白，然后他呢是在。这本《中国通史》的基础上配了一百幅还是一百多幅地图，对，然后借助地图来帮助你读懂《中国通史》，就相当于是这么一个一个内容，就重新
1: 编辑了一下，重
0: 新编辑了一下配地图版的编辑的版本，所以叫《地图上的中国通史》啊，这部书。给大家推荐一下，你想一百多幅地图加上中国通史这个内容，整个合在一块儿，这本书一百三十九块钱
1: 。过去呢，你得拿着一本中国通史，<笑>然后再翻着地图看，买一套那个中国古代地图集。<笑>对对对，你看他说这地儿哪儿是 <10 S 1> 怎么回事十本
0: 还是十二本？<笑>对,对,对,对,对对对对对，<笑>他把这个都给你配好了，所以我觉得这个还是挺好的，就是很适合于喜欢这类内容的通史类的内容的人啊，可以去翻阅这部书。关键是他才一百三十九块钱，<错>我真没想到这么便宜。这竟然只有这么点大家
1: 看那个古代史，尤其是,是战争这一块儿，一定要看地图。嗯，对对对,对,对,对，就是看地有地图和没地图差远了。对，就是嗯，那个平常，如果小时候看史，就总觉得想当然，<对>觉得为什么非得打这儿？嗯，后来你就看地
0: 图，你就知道，嘛，叫自古以来兵家必争之地，嗯、就是从这儿以外没别的道儿。抗击塞外边族入侵，建长城。嗯、看完地图，发现你就是塞外边、嗯。<笑><笑>对,对反正就是做这种事儿，反正您看配置地图、看历史，会有很多惊讶的新发现。哦、<笑>行，那这个我这边也补充的东西就到这儿。那咱们书的方面的内容就到这儿了。嗯、下一项呢是卡牌方面的，这个卡牌方面呢，第一个就是万智牌。万智牌我。在我们录，我什么周日录的音嘛，是我们是在周六的晚上刚刚做了万智牌的新系列的开盒直播。这个系列牛逼呢，就牛逼在它是跟魔界去联名，之前连了那个4 0 K， 可能感觉还是很不错的啊。然后觉得这个魔界也是可以联，真联名啊。嗯，又联名了，做了这个魔界，给魔法的世界附魔会是一个什么样的？就在这个魔界的故事里给大家做了体现，而且让我感觉比较好的是它这个呃故事的。故事里面的元素、内容、情节元素内容还原的非常好，嗯，嗯但是呢，他他干了一事儿，就是。跟小美人鱼一样的事情，哦，就是、黑化了、哎。对，基于政治正确的这个观点，把包括阿拉贡在内的一系列角色，哎、那个都给黑化了。这托尔金
1: 得把得得得跳出来拿棍子打。对，这也就托尔金死了。我跟你说，托尔金没死也让他们气死了啊。那反正
0: 反正牌本身，咱说化工什么都没问题，对，非常的好，做的非常的好。对对对包括这个黑化以后的角色，这里甚至一些精灵都被黑化了，都成了黑精灵。了。<笑>幸好勒格拉斯什么的还没有，没没有被黑化。那这关键就是，我还是那话，你人家原著没说是这个，对吧？你你要这么改，这个、这就是仁者见仁，智者见智。为了喜欢就好吧，了了卖嘛。嗯、这个这个东西也是很可以理解的，喜欢就好吧。反正万智牌这一项啊，这个是新出的。如果您不考虑这一点的话啊，这个万智牌这个魔戒这个系列是非常好的。而且它这个系列，的话，专门推了一个叫做入门套组的一个产品，它是两盒牌，一盒是索伦呃红黑，一盒是白绿阿拉贡的那个夫妻俩、呃，反正就是好人打坏人嘛。说白了，嗯嗯、好人这波呢，主打的是造各种食品衍生物，然后用它食品衍生物来玩。坏人那波呢？主打的是屯兵，就是造那个半兽人军队，哦哦、无缘无穷无尽的半兽人军队，两边互相来揣，每个里头呢，有一张单独的，这边是索伦，那边是新婚燕尔的阿拉贡和阿尔文。嗯，呃，反正这两张牌是特殊的闪卡。哦、然后里头呢，还有各有每波各有四张独立的金。嗯，我不知道这个金是不是只在新手盒里有啊？呃，还是那个可能是可能可能是只有新手盒里有，有这应该只有新手盒里有。里头包括像,像是卫生之事干出的事儿、啊<笑>，对对，包括研磨呀，什么白袍白袍干豆腐啊，啊就是白马干豆腐，应该应该叫白马干豆腐了。反正就是这些、嗯、这几张牌挺好的。这个强度呢，你作为新手套牌来讲，你不要想它有什么太多的强度，<是>但它的主题性是非常明确的。明确的体现了红黑和白绿两套颜色的这个呃使用使用的思路，而且它里头附带一本新手入门指南的手册，能够帮助你从零开始认知万智牌，去去学会这个，我觉得这点还是很不错的。这个是明显经过了专门设计的，呃，入门套牌。而且这个次呢出的所有的牌，不论是指挥官还是这个入门套牌里面的有重印牌遇到的，嗯，他把上面所有的画全都更新成了新的魔界配画，嗯，哦，所有的画全换
1: 了。他是在那儿底下注一个那个原始名字那个
0: ，呃不不不是那种不是那种异画的那种，就是。你比如说出一张，你重印一张牌，比如你印个什么，是不是神分吧？就反正就是那种印印个什么东西，比如印个惊骇，印个神分。假如说、啊，他就把画画成那个魔界的那个主题的画，哦哦哦就是这种，画。就是就是换画，哦、不是那种异画主题的那个系列。它底下不是那个有那个附带名字，它起一个他们自己的名字，然后附带一个原来名字。啊、对对对，那个也有，那个在什么地方？盒的顶卡啊，每一盒里的 Topper 的那个包里头有，嗯、会开出一张来。我开了一张紫水晶刺，哦、还,还可以,还可以、呃。这次最好的是古墓，能用 <No, no, S 1>、哦、能开？古墓呃，我操，这次牛逼，有古墓，但是也有傻逼的，就开<笑>你开个瑞斯威严，反正也是你开的
1: 。和、哦、大家想一想，古墓原来是张银牌啊！对，就是他，他他在暴风雨的年代里，他其实是张银牌。那会儿的金
0: 银就甭想了，哎、那会儿你想、那个、图书馆还银牌呢。嗯顺这么说还是有道理的，就是、嗯、行，那咱们就就、啊，但是这
1: 个是摩登的呃， Lego 啊，啊,<是>啊，对对对,对,对，它它不是一是 T R 的系列，反别
0: 管怎么着，您喜欢魔戒的话，您可以收来看画
1: 啊，对对对，
0: 特别漂亮，玩尤其是万智牌的，可以从这儿开始，尤其是什么我特别喜欢，<笑>你知道吗？他这次出了好多连画卡啊，对对对这个连画卡就是把普通的牌画成了又一个版本的异画，嗯、这个异画是没有牌框的。而且一般是三张牌可以连在一起，是一幅画，讲述了战场上的一个故事，哎、oh. 呃，就是一个不一定是战场，讲述了一个情节，嗯、所以这个也是值得收藏性比较高的一点。好，这是万智牌，接下来呢要说一下，就是也是我前些日子开盒直播的时候在 B 站上直播过，叫。<笑>卡游的《变形金刚：超能勇士崛起》电影的收藏卡，哦、对对对它叫“响影包”。电
1: 影专门出了一个系列，给这
0: 为这次为电影版呢新出了一个收藏卡的系列。这个您不用担心会不会学得学得会怎么玩，因为没有规则啊、哦，对对,对，纯看画。收藏卡，呃、收,藏卡收藏卡，它都是这次电影版里的内容。然后卡游这边还要出一个，是我们下周您听到这个节目的前后，我们就会给大家做一个直播。这是隶属于他，就是奥特曼那个英雄对决系列。啊、之前不是有什么呃，奥特曼呢、啊，<影>有有火影啊，然后有这个叫什么漫威啊，啊，对，有这后面之好像还是有还要有假面吧，好像是慢慢的。嗯、现在这个、哦呃、要加入的这个就是现在新加入的这个秦时明月啊<笑>那个中国仙侠武武学。加入了，正式加入了这个行列，所以大家如果喜欢《秦时明月》，其实你想想也是2007年的东西啊，还是那也是十多年前的这个老物件了，都能够归入到咱们节目的首位范畴了。你想想，是是是。所以这个《秦时明月》这个系列，下一次我们也会大家开开卡，咱们一起来回顾一下当年《秦时明月》。看出来这是零次元的基金哈。对，哎，这《秦时明月也算是那会儿的。就是收视率知晓度相当高的一部作品秦时明月
1: 当时应该它就是后来好
0: 像又出续集，只在网络播，就没在电视台播过。那个我就没看过了，我就不知道它讲。零几年我
1: 肯定都不是在电视台看的啊
0: ,啊！对对对，我也不是在，我是后来在网上看。但是我知道它在电视台播了。嗯，哎，就是这个《秦时明月》，这个知晓度还是非常高的。咱到时候可以一起来看看卡牌上的《秦时明月》是什么样。然后卡游还出了一个东西。大英博物馆，它以前不是出过吗？啊，对。现在出的这叫《大英博物馆文物典藏卡》第九十六号场馆第二弹，呃，灵感来源是那个，就是《爱丽丝漫游仙境》的那个原始手稿，不是收录在那儿、哦哦、那个大英博物馆吗？嗯、就以《爱丽丝漫游仙境》为主题做的主题，啊这啊、而且这个主题，第一是它偏卡通，它之前那个好像都是那种实物照片的、那个，对，它都是实物的，这次都是重手绘的，哦,哦，呃，用那种就是像水粉那种风格，<是>彩色淡彩的那种风格画的。而且我感觉这个系列可能，我觉得他是想迎合一下女性玩家的这个、嗯、的这个群体，画的都是那种你回来你看一眼吧，画的非常好看，嗯、就是非常淡雅的这种这种很漂亮卡通的这个、嗯、的
1: 书我是我的一个收藏主题。对，所以我觉得你这个爱丽丝这个，我
0: 收大概有二十几种不一样的爱丽丝。<对>所以我说这爱丽丝这个卡，你可以考虑看看，哎、现在刚刚马上要上市。下接下来。这是卡游了，刚才说了万智牌，说了卡游，现在下一个是卡卡沃。卡卡沃这边的卡牌是正在出的新出的， 2 0 0 2到那、这个2零二二到2023赛季的女超联赛这个官方的球星卡、啊、卡卡沃出球星哎，出球星卡了，就是正经的球星卡，里头包括球员卡、教练卡、队徽卡、动作特卡。实物卡、实物签名、签名、签名,签名限量金卡、黑卡等等等等，就你能想到呃全套球星卡,、呃、卡那一套东西都上，<对>而且这个是正八顶的女超，我觉得比这个国足要强啊！大家应该支持一下。<笑>如果您愿意玩这类卡片的话，呃，卡卡沃这个女超卡是一个不错的入门的选择。然后他这边还推出了一个，除了女超这个、这个这条线之外，还推出了一个，继续有一个这个动漫 IP 的这个内容，就是。汤姆·杰瑞的那个官方收藏卡，授权的官方，方、哦、这,这个挺不错的。我我看到这个挺好的，嗯、有喜欢汤姆·杰瑞的可以收一下。他的正式的中国艺名叫《汤姆猫和杰利鼠》，这我第一次知道。是吗？啊，他肯定他这个用的应该是官方艺名，他不能自己用吧？他肯定得用官方的。他这个官方的艺名就叫《汤姆猫和杰利鼠》。全在谁那儿啊？爱动漫。就米高梅死了之后是被谁给买走了？我还真不知道。不知道。不管谁买走了，这也是个非常不错的资产、啊。对对对，因
1: 为我最近看见好多他授权的东
0: 西，嗯，所以一直很好奇这是从哪儿拿的授权。咱们说完了卡牌，最后桌游说一句，桌游这个事儿是一个非常重头的一件事儿。这个事儿，哎，杨总你会去吗？你应该去不了是吧？上海是吧？啊 ，SHM 啊，我去不了。啊、这这个、这个这个、我会去啊。问了<笑>问了，问这么明白，啊、跟大家说一下，这个是二零二三年上 SHM 上海桌游展、嗯、将于。这个月底就是六月三十号、七月一号、二号三天在上海举办，呃，对外开放日呢是一号、二号，这是六日。哦、那个三十号是业内展，这个业内展的，就是重新叫行业日吧，应该叫这么翻译。嗯、这这么翻译的应该这么说。然后这一天呢，它的内容包括上午有一个行业论坛，下午呢有一个中国好桌游的这个评选和交流活动，哦、然后呢也可以。如果你不去参加那个漂流活动的话，你就可以在外面，它有一个外厅，可以去玩桌游、去交流。晚上叫设计师之夜，是专门开放给设计师和这个这个呃从业者的一个玩游戏、交流、体验新游戏的这一个沙龙，里面包括冷餐这个内容。嗯、然后同时呢，也给 VIP 的观众提供。当然，如果你说我要是就是想去这个论坛，或者我就是想参加一下那个。呃，好桌游，或者就是想参加一下这个晚上设计师之夜，也可以单独买票。嗯嗯，这个单独买票，但是它第一就是它票不多，因为它那个屋子没那么大。它、嗯嗯、除了必须参加的这些人之外，能空出来的位置其实不多。啊，这个你要有兴趣可以去呃问一下，跟官方他那个公众号就 Shadow 的那个公众号去联系问一下。桌游展呢是七月一号到二号这两天，它的地点有点偏，离哪儿近呢？我。从地图上你直接直接看的话，它离那个虹桥机场、嗯、火车站、呃嗯、都不远。具体的，您可以看一下我的那个公众号“瞬间思路”公众号，我前日子发了一篇文章，详细的讲了一下这个这个内容。呃，国内的厂商绝大部分都参展了，嗯，啊、呃，也有一些没有去参展的，这个跟人家的出版计划和产品的信这个内容有关系，人家可能觉得这个内容形式，比如说做儿童游戏的，可能他觉得形式上联系不大，嗯、或者有什么最近我没有新品，就不去参加，嗯、这是很正常的。绝大部分你能想到的厂商都去参加了，而且最重要的是，这次有一个专门的大厅是给原创设计师的。哦，因为 s h m 展的发起方就是 Shadow 那个桌游设计的那个联盟嘛，所以它本身原创桌游设计是它的一个根儿，所以它在做商业展的同时呢，它这个根儿也没有放下。而且还扩大了，他那个厅里好像有六十多，还是小八十个吧，反正展位。个那个里头有有个别有一些展位被一些商展商，比如他拿走做一些特殊活动什么的。嗯、但绝大部分的展位还是都被个人设计师给租走了。其实说租就像白给一样，二百块钱一个摊儿，嗯，就真的就是白给一样。主要的目的还是为了经过疫情这三年的沉寂和封闭之后，希望能够给更多想做桌游的人一个展示和交流的机会。<对>其实这个事儿主要是这件事儿。大家也是，如果您想看一看现在桌游的原创设计，当然这个商业展那边咱就不说了。大厅那些个厂商大家都熟，什么 A 社，什么什么百龙，什么这咱大家都知道，什么啄木鸟、啊、游人码头啊，咱们闭眼都能数这些个一刻馆什么的，闭眼都能数。咱都知道，主要还是这个个人的这边可能会有大量的意想不到的新鲜的内容出现，大家可以去那儿去看一看。呃，这个展会。呃，购票现在其实，在网上的购票已经结束了。哦。Oh. 呃，但是现场还是可以购票的。嗯。所以到时候大家可以现场直接去现场买。但是它的这个场地，因为毕竟承载量是有限的，嗯、所以它即使是现场票呢，也不会有特别的多。嗯。呃，有可能它也是受到得看那个现场的人流情况的。对对对。因为你别的都不说，出点安全问题，这事儿就算完蛋了，对,对吧？所以这个还是优先放在第一位的。本来它在摩点上是众筹。慢慢在众筹了，结果没想到大家热情比较高，因为他一共只有一千张票嘛。哦，呃，就是没想到众，就就很快就没了，啊、呃，然后所以就就紧急赶紧给下线了，然后就原来觉得能卖，一直卖到展这个众筹期结束，可能也不一定能卖完。谁没事儿说跑上海大老远的，大热天的看桌国展去？结果发现啊、哦，还真的大家很多人愿意去，所以这这就不得已就临时下线了。如果您在上海到时候想去的话，您就呃去现场买票就完了。然后，呃，里头会有通过一些渠道和媒体啊什么的，可能会有一些赠票啊。但是这个赠票的缺点是，它是不能参加抽任何抽奖活动的。现场给大家准备了非常丰富的礼品，呃，甚至包括现场有十个名额。你当天如果买了，比如说你买了这盒桌游，然后你你用这盒桌游，它是这样：你买票的时候会给你一个那个代金券你这个代金券呢，嗯、好像是。呃，就你可以直接用在现场买游戏，哦、但是你每一个游戏只能用一张券。哦，明白。你你用这张券交进去的时候，你把你的姓名和电话写上，嗯、这就是一张抽奖的奖那个彩票。啊、然后你把它扔进去，最后会抽奖。如果抽着了你，马上把那盒游戏钱退给你。嗯嗯。那你就算就就是直接你就白拿走了。对对对哎，就是这样。而且还有各种各样的游戏的这个大大小小的各种游戏产品的抽奖内容、嗯、很丰富。嗯，总而言之吧，我觉得这个展会它最大的意义是在于，还是那话，经过了三年的这个封闭啊、沉寂，大家这个时间，呃，无法交流之后，这是第一次有这么一个机会，大家能够又这个行业的各个环节能够聚在一起，包括呃，整个从业者和玩家之间能够融为一体，大家再去见面有这么一个机会，我觉得这是非常非常重要的。而且咱们和呃。国外行业之间的交流之前也都断了嘛？对。这次也是开始尝试着去恢复和海外的这些个交流，并且除了海外之外呢，像也尝试着和港澳台地区那么去这个去继续去恢复一些个交流。所以这应该算是一个尝试吧，一个恢复期的一个尝试。今年之后后面还会有周游展，像是什么 DC 啊，像是可汗呢？啊,啊，另外对了，可汗的那个西安的那一场已经定下来了。大家可以看一下，好像是九月份吧，哦、西安定下来了。然后除了这些之外呢，再就是核聚变了。嗯、对，核聚变的广州厂已经刚刚结束了，束了刚刚结束，后面就应该是大家关注一下北京厂的什么时候购票了。对对对北京厂完了之后，今年第四最后一场好像是成都吧？嗯，好像是在成都。成都厂，其实我还想，如果我时间允许的话，就是去一趟成都厂，连着算在成都旅个游。我一直没去过成都，有机会可以、哦、去看看。我觉得成都还是一个旅游很好
1: 的地方。对。去武侯祠看看丞相大人
0: 啊，是呢，上合隆闪电去逛一逛，看能蹭顿饭吃吗？嗯、好，那今天咱们闲聊八匹马这个败家剁手栏目就给大家聊到这儿。然后，如果您对这个节目感兴趣的话，欢迎给我们留言。如果您对这个其中有什么我们讲的地方啊有疑问，或者我说的不清楚您没明白，嗯、想细问问，都可以给我们留言，哎、跟我们来做交流，这个都没问题。呃，最重要的是，您顺手给我们点个赞、转个发、对对对关注一下我们的节目，点关注它不迷路啊！行，那谢谢大家收听这期节目，咱们下次再聊，拜拜，拜拜。